0: Olá, amigos do Coração de Roma e do podcast estamos aqui com mais uma edição desse programa. Eu sou o Felipe Portos, estou aqui com o Frank Tugudi, cada um em sua residência, né, mantendo o distanciamento social nesta pandemia, que embora as vacinas estejam chegando, a gente vai continuar com muita responsabilidade, né, Frank?
1: Exatamente.
0: E não precisa né, fazer um, um, um podcast presencial, até porque seria difícil fazer o Frank viajar até Curitiba para gravar toda a edição, né?
1: E, Mas... e dependendo da hora que a gente começasse a gravar e do local onde nós estivermos, né? Talvez ali uma birita aqui, outra birita ali, esta gravação sairia diferente do que vocês estão acostumados?
0: Sairia bem louca, né? Bem alto o negócio. Quando a gente tiver dinheiro, Frank, a gente pode viabilizar aí um estúdio, né?
1: Eu acho, perfeito.
0: Ponte aérea, uma vez por semana ali. Né? Vamos ver, vamos ver. Quando... Se eu ficar milionário, já sabe, né?
1: Estão torcendo para isso, Portes.
0: Então, meu povo, meu povo querido, depois de alguns dias de, de espera, aí, nós trazemos mais uma edição deste programa. E hoje, se você se atentou à capa e ao nome do episódio, você já deve saber muito bem de qual jogo estamos falando. Vamos continuar com uma série de, de lembranças muito peculiares da Roma. Hoje a gente vai falar de uma vitória, diferentemente da, da última edição que a gente tratou de um clássico contra a Inter que a gente perdeu mas dessa vez foi um sapecaço, um sapecaço, ou se vocês preferirem, um montelaço em cima da Lazio no derby de 2002, para fechar a temporada 2001-2002, e... para fechar não, né? Tava ali no final né, da temporada, mas enfim, vocês entenderam. É... Este jogo em específico teve uma atuação brilhante do Montela, é... e se você não sabe do que a gente está falando ainda, Vamos deixar quieto, né? Não vamos dar nenhum spoiler, né, Frank?
1: Ah, eu acho que você vai se surpreender junto com a gente.
0: É, é, eu, é um jogo que eu guardo com muito carinho na minha memória, é, não lembro de ter visto esse jogo ao vivo, mas quando soube o que aconteceu, quando vi os gols, eu, eu realmente fiquei é, muito feliz, muito empolgado. Era... a gente já falou isso em outros programas, e aqui vale repetir esse comentário, que vocês não são obrigados a lembrar o que a gente falou em outros programas, e por isso eu repito.
1: nem a gente
0: lembra direito? É, que nessa época, a gente está falando de 2002, não tinha é, um acesso à internet como a gente tem hoje. Era muito mais difícil acompanhar a Roma, não passava jogo ao vivo, muitas vezes. Esse Lazio deve ter passado na, em algum canal, por exemplo, na ESPN, mas... né? A gente não tem certeza se vai falar isso, né? É melhor não cometer um ato falho, mais um ato falho ao vivo, né? E eu era uma época que eu acompanhava a Roma pelos jornais, né? A maioria das vezes é, não dava muita sorte de ver jogos da Roma ao vivo, então era, não era exatamente uma torcida, né? A gente escoltava ali a Roma, via de vez em quando, né? um VTzinho aqui, um VTzinho ali, então, são tempos que, quando você tem pouca informação sobre um time, quando você consegue ver esse time jogando, é muito saboroso, é muito, é muito rico. Né? E para qualquer adolescente ali pirado no futebol, sem sombra de dúvida, ver um derby é uma experiência diferente. Frank, você lembrou o que desse jogo? Antes da gente comentar sobre ele nesse podcast, o que você é, já leu, já viu sobre essa partida?
1: É interessante porque, como você muito bem é, descreveu na abertura, Portes, foi o jogo do Montella. Mas, na minha cabeça, eu só consigo lembrar da narração do nosso querido Carlos Zampa para o gol que fecha o confronto. Então, é, 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 a minha memória afetiva é nessa narração específica, o, o, o grito, o choro, a risada, tudo saindo ao mesmo tempo quando a bola entra, bate ali, dá aquela raspadinha na travessão e entra. Foi uma narração tão emblemática que eu associo é, essa narração a, a um estilo que hoje no Brasil é mais comum, das rádios dos clubes, né, da, das TVs webs dos clubes narrando os jogos pela internet, e que lá em 2000, 2001 o Zampa fazia, se era permitido ou não, não, não sabemos, mas ele fazia E ele narrava com a emoção de um romanista Na verdade ainda narra, né? Mas é, narrou aquela partida com a emoção de um romanista E isso me marcou demais Isso me marcou demais
0: Grande abraço ao Carlos Ampo Que está nos ouvindo aí diretamente de Roma né, Nessa edição Queria deixar um abraço aí para ele Que realmente são, são gols que na voz dele tem um tom diferente, né?
1: Eu é... já contei aqui que eu tive a chance de assistir um jogo da Roma Com o Carlos Lamparando atrás de mim
0: Por favor, conte isso agora Vou, vou, vou
1: rapidamente resumir Eu fui é, em férias E aí eu passei uns dias em Roma Isso ficou um tanto quanto babaca Mas é, é a vida, né? A gente junta dinheiro para essas coisas, né?
0: É, eu que, e babaca, uma das coisas que eu fui é, é lindo
1: Não É, mas é, né? enfim E uma das coisas que eu pude ver Foi é, o jogo e eu, do meu jeito aí, eu, eu consegui assistir este jogo da tribuna de imprensa do Olímpico. Era um Roma e Torino, que, que a Roma ganhou, inclusive, por 3 a 0 esse jogo. Teve gol do, do De Rossi, foi logo depois do, da morte do Astori. Foi uns dias depois da morte do Astori, o Manolas é, homenageou o, o Astori no gol dele, no primeiro gol. E eu, eu queria muito encontrar com o Zampa, né? Por, por toda essa, essa mitologia e eu não estava conseguindo achar ali, olha para um lado, olha para o outro, nunca fui lá, né a primeira vez ali no estádio, pô, né? então, sem saber muito. E aí eu começo a ouvir uma narração atrás de mim, eu falo, conheço essa narração, será que tá, tem algum sistema interno aqui com, com, transmitindo a narração do Zampa? Eu olhei para trás e era o homem, o homem estava na fileira atrás de mim, narrando. Então, é, é, eu consegui ver o jogo com o Zampa narrando ao vivo, e aí, depois da partida, felizmente, eu consegui tirar uma foto com ele, tenho a, a, a recordação deste momento, que pra mim foi mágico. Às vezes as pessoas podem não entender, mas aquele momento foi, foi mágico dessa
0: viagem. Eu entendo perfeitamente, inclusive, gostaria de pedir que você me mandasse essa foto no, no WhatsApp depois, porque eu, eu invejo muito o senhor nesse momento, não conheci essa história, mas eu amo o Carlos Ampa, eu nunca neguei. O cara é... Eu, eu, a gente tem o autoestima pelo, pelo De Rossi, pelo Totti, pelo Florenzi, porque eles jogavam né, como romanistas em campo, e a gente tem quem narrava né, como romanista no estádio. Isso. E o Zampa, eu também, algumas partidas eu tive a oportunidade de ouvir, mas aí de casa, né, algumas transmissões que ele fazia e foram muito marcantes para mim. Então eu tenho, tenho muito carinho por ele, por tudo que ele representa. Frank? É, antes de mais nada, eu queria só comentar aí com um pezinho na atualidade, que enquanto a gente está gravando hoje no dia 19 de julho, a Roma ainda não anunciou, mas está mas trazendo o Matias Vinha, lateral do Palmeiras, lateral esquerdo, que já foi convocado para a seleção uruguaia é, na última Copa América, e o Vinha, que já estava algum tempo insatisfeito no Palmeiras, é, não, não, não vinha fazendo uma temporada muito boa, é, acabou indo por 11 milhões né, de, 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 euros, de euros? De dólares? De euros, né? Mas enfim, por 11 milhões. É, o Palmeiras vai ficar com um pouco mais de, de é, 50% do, do valor do passe, porque a compra a compra que foi feita junto ao Nacional... Previa né, que, que o Nacional recebesse quase metade desses valores. Fato é que a Roma não está não trazendo Matias Vinha porque era um sonho de, de consumo há algum tempo. Né? Gostou, Gostou do os... cabelo dos olhos do vinha, não? Né? Não, não. É, não, pode até ter gostado. Pode até ter gostado. Não <risos> seria muito Nunca não se sabe muito... É, não, ser, não seria muito difícil, né? É um, é um rapaz encantador mesmo mas é, a, a transação ela se deu por conta do, do desfalque sério né, do Leonardo Spinazzola, o Spinazzola que vinha fazendo uma Eurocopa gigantesca. Exuberante. É, quando é, na, na partida contra a Bélgica ele sofreu ali uma lesão grave, né? rompeu o tendão de Aquiles, que é uma lesão, é, além de grave, ela é muito chata, né? É, traz muitas implicações no movimento do jogador e o Spinazzola vai ficar aí pelo menos uns seis meses fora, sem falar o tempo que ele vai demorar para recu recuperar a forma física, né? Então perdendo o lateral esquerdo como a gente perdeu realmente precisaria ser feita uma reposição e a Roma foi até, até rápida vai, foi duas semanas que ele machucou? por aí, duas Não, foi semanas que ele machucou sim. é, duas semanas por aí que, que, que ele está fora e já, já trouxeram é, o Palmeiras já sabia que ia vender o vinho há algum tempo, né? Aí o Palmeiras mesmo que, que vai ter problemas agora para a reposição. Por falar em euro, hein, Frank?
1: É mesmo, rapaz. Eu, eu sou uma pessoa que posso me, me considerar privilegiada nesta euro porque o meu nome não me deixa é, passar por japonês ou por italiano. É Frank Tugudi. O Tugudi de família inglesa. E eu sou torcedor da Roma. Então, afinal, ser Inglaterra versus Itália, Itália versus Inglaterra, para mim, o, que, o resultado que desse, eu estaria muito feliz. E eu fiquei muito feliz, claro, pelo, pelo Florenzi, pelo Spinozola, pelo Cristante, que é sempre legal ver jogadores eh, romanistas conseguindo ganhar um título, né? Porque, enfim, na Roma vai ser difícil. Então, é bom que eles ganhem o título, nem que seja pela Itália.
0: É, foi, foi muito especial essa Eurocopa. Realmente, a Itália jogou uma bola absurda desde o começo. É, podia não ser a favorita, mas a bola que mostrou ao longo da competição realmente credenciou a conquistar esse, esse título. É, obviamente, aí eu digo, estava muito claro que, que, a, que a Itália vinha jogando mais do que a Inglaterra, mas é final, né? A gente nunca sabe o que esperar de uma decisão. Né? Tanto que foi foi empate né, no tempo normal e depois foi para as penalidades, mas é, não, depois da, depois que a gente viu na estreia, eu acho que era muito difícil não colocar a Itália como candidata séria, né mas deu no que deu, a gente ficou muito feliz, eu também é, torço para a seleção italiana há bastante tempo, por causa da Roma, obviamente, é, fiquei muito feliz lá atrás, quando era bem que a Itália ganhou a Copa do Mundo, e agora eu tive a oportunidade de ver esse título da Euro, festejei bastante aqui em casa, bebi muito, não vou negar, mas valeu a pena, foi um, foi um domingo especial. Você bebeu, Frank, nesse dia também?
1: Tá não, eu tava de boa, eu sou, sou tranquilo com comemorações, assim, não costumo me exaltar demais. Não, só é, ficou nem no por um lado, nem pela por
0: casa, deu uma cambalhota, nada? É, eu sou... Não, não, só de boas, sou tranquilo. Não tocou fogo em nada? Não que eu saiba. Não atropelou ninguém na rua ali.
1: Então, aí a gente é melhor passar
0: para o próximo tópico do, do podcast. Não, não, é, você não precisa criar provas contra você mesmo.
1: É, STF lá, já então. me
0: garantiu não, esse, esse direito. Não, melhor não, melhor não. Você tem todo o direito de ficar calado sobre esse assunto. Gente, vamos voltar um pouquinho no tempo? Só um pouquinho, tá? É, para 2002. Ali no dia... 9 de março de 2002, uma noite na capital italiana, quando o Olímpico recebeu mais de 70 mil pessoas para um lazio e Roma. lazio e Roma, um grandíssimo jogo, sempre gera muita expectativa. Esse Roma e Lázio em especial, ele valia pela 26ª rodada da Série A, mas quem vai dar a letra aí de como estava essa temporada, o que, que a gente podia... Comentar sobre o panorama dos dois times é o querido Frank. Frank, é... o que que estava rolando nessa temporada da Série A?
1: Eu tenho aberto aqui alguns dados sobre, sobre, este, sobre este campeonato, Portes, mas eu queria te. Eu, eu vou dar uma informação que talvez você fique um pouco confuso e aí eu vou explicar, certo? Vamos fazer mas esse parênteses bom. aqui, tá? Né? Para ficar tranquilo. Na vigésima, A Roma chega na 26ª rodada do campeonato, na terceira colocação, com 50 pontos. Era um campeonato muito apertado, porque neste ponto do, do, do campeonato, a Internacional estava em primeiro, com 52 pontos, a Juventus em segundo, com 51, e a Roma em terceiro, com 50. Então, olha o que é um campeonato disputado. Né? Depois, para baixo, o Bolonha vinha com 41 pontos, 10 de diferença, não, já não conta mais. Mas, assim, esses três, eles estavam disputando cabeça a cabeça. né E foi um campeonato que a Roma acabou terminando na segunda colocação, porque o início do campeonato da Roma foi muito complicado. Olha, olha essa sequência, Portes. É, empate fora de casa com o Verona, 1x1. Um um. Aí vai jogar a primeira em casa, empata de novo, dessa vez contra a Udinese, 1 um a 1 um também. Aí vai jogar contra o Piacenza, fora de casa, e toma 2 a 0 no longo. Então, assim, as três primeiras rodadas já dão né, uma, uma ideia. Estava em 15 o nessa, nessa rodada. Aí a Roma começa a se recuperar, mas ela empata jogos que ela não deveria empatar. Você provavelmente já ouviu isso em algum outro campeonato que a gente cobriu aqui, que a Roma empata e perde jogos que não poderia empatar ou perder. E aí, nesse campeonato, foi justamente o que aconteceu. Empatou com o Perugia, 0x0. Empatou com a Atalanta. É, que, que outro resultado que nós temos aqui? Empatou com o Brecha em casa. Brecha, em casa, por 0x0. O é, que mais temos de resultados aqui? Ó, teve dois empates com o Brecha, por 0x0. Zero. Quer dizer, é, como é que você quer vencer um campeonato, perdendo pontos bestas, assim, né? E, de fato, quando chega lá no final do campeonato, a Roma foi o time que mais empatou nessa, nessa temporada, né? Foram exatamente é... onde está aqui? Foram exatamente três empates e só duas derrotas. Foi o time que menos perdeu. Então, claramente, a gente perdeu esse título para Juventus porque empatou partidas que não deveria ter empatado aliás, era melhor perder partidas, mas ganhar outras e aí compensar a pontuação do que empatar e levar um pontinho só esse é mais ou menos o contexto por que que eu falei que poderia ficar um pouco confuso? porque se a gente vai olhar a 26ª rodada que foi a rodada do, da partida a Roma estava em primeiro mas aí já era no final da rodada, depois da vitória contra Alásio mas vitória... ganhou o jogo? Ih, rapaz, não eu spoiler, deixo de um spoiler, hein?
0: Não é spoiler,
1: hein? É, acho que eu dei um spoiler. Porque, justamente nessa rodada, a Inter empatou com a Juventus. Então, os dois fizeram um ponto cada um, a Roma fez três e. Pulou pra cima, pulou pra frente.
0: E foi. É, é fascinante a gente relembrar essa temporada, porque, assim, realmente, foram muitos empates. E mesmo assim, a Roma brigou muito pelo título. Chegou a liderar o campeonato ali por, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete rodadas a Roma liderou o campeonato. Não é pouca coisa. Mas é, no finalzinho ali, de, né, deu aquela embrenhada, aí começou a empatar de novo, aí perdeu um, perdeu um jogo para a Inter. Mas é, é muito complicado a gente... Eu, eu vou deixar essa informação para o final, se a pessoa ainda não sabe como terminou o campeonato. Mas esses empates eles vão fazendo estrago muito grande é, e a dor é maior do que parece. Mas enfim, vamos ao contexto das equipes. né é, Como você disse, a Roma estava ali né, em terceiro depois do, dessa vitória contra a Lazio subir para a liderança e a Lazio, por, por outro lado, estava mal na temporada. É, tropeçava muito, ganhava pouco, estava né, em sétimo ali fora de qualquer competição europeia apesar de ter um time bastante interessante, mas a, a Lázio simplesmente não conseguiu competir naquela temporada. É, a Roma, que vinha do, do título, era a atual campeã, estampava o escudeto na camisa, tinha um, um time muito parecido com o que conquistou né? A, a, o escudeto. Pouquíssimas mudanças, pouquíssimas mudanças, a Roma teve reforços. né? A Roma não perdeu quase ninguém ali, depois do escudeto. E a Lázio mantinha uma base muito forte, é, podia não ser o time campeão ali, mas, porra, um ataque com o Simonizag e, e o Crespa é, é duro, respeito. né? Respeito. Um, meio -campo, um meio campo de respeito, o Nesta na zaga, o Nesta acho que foi a última temporada dele na Lazio, se eu não me engano. Nesse jogo, ele foi bem mal, a gente vai falar sobre isso aí em breve, mas a Lazio vinha é, de uma, uma recuperação, né? Depois de, de trocar de comando, é, saiu... O Sven -Goran Eriksson, e veio o Alberto Zaccheroni, que tinha passado pelo Milan na década anterior, né, o Zaccheroni foi campeão com o Milan, era um cara meio subestimadão, assim, e antes de treinar a seleção japonesa, ele fez alguns trabalhos ali na Série A, trabalhos bons, nem sempre vitoriosos, mas era um treinador de respeito, né, a época, o elenco da Lazio continuava muito caro, mas também já indicava que tempos difíceis estavam vindo, né, na, na esquina. Precisou se desfazer de muitos caras, é, por exemplo, o Nedved já não estava mais no elenco, já tinha ido para a Juventus, né? E isso foi um, um, um desfalque bem, bem, grave assim para os planos da, da Lazio. Veron também já não estava. É, então, assim, mas eram dois times fortes, isso que importa. Então você poderia esperar um certo equilíbrio nessa partida, mas não foi o que aconteceu. A Lázio, como mandante, levou uma cacetada, uma chapuletada, de 5 a 1 mas é, tem alguns detalhes, algumas nuances aí que são muito legais a gente relembrar, e é isso que o Frank vai começar a fazer a partir de, de agora, quando rola a bola, né Frank? É
1: isso aí, vamos nessa, vamos fazer esta bola rolar, e aí a gente vai narrar para você os lances é, capitais desta partida, que tanto aquece o nosso coração. Ele estava bonito, embora é, embora fosse o mando de campo da Lazio, né? Mas a gente relembra quando vê essas imagens de um estádio lotado, de um estádio com festa, de um estádio que não tem pandemia, né? Tem... É bom relembrar essas coisas. São imagens que que, que trazem calor para o nosso coração, né? E como um bom clássico, né? Ninguém aliviou nas divididas de bola, ninguém alivia para dividir ali, né? O Zebinar deu uma, uma. Como é que eu posso descrever a entrada do Zebinar Portes?
0: Olha, é brutal, mas é... antes de você começar, a gente até tinha colocado aqui no roteiro, sim, a gente colocou. O que valia aquele jogo?
1: Um novo, duas vezes nós temos um roteiro.
0: É, pois tá ficando, é, tá ficando bom o negócio. Mas é, é a gente colocou, tinha colocado um tópico aqui que era para discutir o que valia esse jogo, e assim como o último, não valia nada. né valia, assim, a liderança e tal, mas
1: não. não, não... Valia um derby, pode. Eu que é. que coisa mais valiosa que um derby.
0: Olha, se um time que não ganha título há muito tempo, mas passa a na a sempre que pode, eu acho que é, que é uma troca boa. É, faltou das escalações aqui que a gente deveria ter dado antes de você começar o jogo mas não tem problema, a gente faz isso agora Alásio entrou com Peruse Mihailovic, Nesta Fernando Couto e Pâncaro na defesa aí o meio-campo veio com Stankovic, Dino Bádio Stefano Fiore Giuliano Gianniqueda é? não virou nada também esse aí, coitado Crespo é. e Inzaghi no segundo tempo, entraram Poborski na vaga do Dino Baggio, Guerino Gotardi na vaga do Nesta, ei coitado, esse aí, e o Fábio Liverani no lugar do Inzag, ali que o zaquerani tentou fechar o time. Tarde demais, né? É, aquele medo que a pessoa coloca um, um Cheetos na fechadura que foi arrombada, né? na tranca, é, foi mais ou menos isso. E a Roma entrou com Antonio Antonioli, Cafu, Panucci, Zebina, Samuel e Candelá. Emerson, Lima, o brasileiro Lima Aí no ataque, Totti, Delvecchio e Montella No segundo tempo entraram Assunção na vaga do Emerson Tomasi na vaga do Delvecchio Que se envolveu em aí E o Cassano entrou na vaga do Montella Que só saiu para ser aplaudido basicamente O técnico era o Capelo
1: Está querendo dizer que teve confusão no derby?
0: Teve faísca saindo, teve empurra e empurra teve, teve um que procói Não é possível Pois é Agora sim, Frank, vamos lá. O que que aconteceu nesse jogo aí nos gols que a Roma fez?
1: Não, é, como era de se esperar, o Derby foi um Derby vigoroso, né, para usar um verbo da moda. E é impressionante como a Roma atacou nessa partida, né? Não à toa fez tantos gols. E aí no primeiro gol, eu, eu, eu vamos, vamos começar, né? É, é difícil quando a gente vê o futebol atual e percebe que os jogadores não têm recurso técnico. E esse primeiro gol da Roma, ele é total fruto de recurso técnico dos jogadores. O Totti está cercado por dois é, na lateral esquerda. É o Fiore e o Stankovic, muito provavelmente. E aí ele acha um passe de calcanhar no meio dos dois. Uhum. No meio dos dois. É, né? é, não sei que tipo de jogador hoje em dia faz isso aí. E aí eu não lembro exatamente quem é que faz o cruzamento. Me ajuda aí, Porto. É o
0: Candelá. O Candelá de vai cruzar
1: E ele tá, vai cruzar com a perna errada Porque ele não está com a perna certa Ali do cruzamento Então o que, que ele faz? Ele mete uma trivela Aí eu repito a pergunta que eu fiz Que jogador hoje em dia é, Mete uma trivela dessa Para fazer o cruzamento? Não tem E se o cara vai tentar ele vai mandar na lateral Vai mandar na linha de fundo não, não tem o recurso Não tem a, a habilidade técnica Para fazer isso o fato é que o Candela, o Candela faz o cruzamento de Trivela e aí acha o Montella na pequena área para escorar de cabeça e abrir o placar para a equipe da Roma. E o Montella sai todo feliz e contente com o seu aviãozinho fazendo curvas. E aí eu te pergunto, Portes, o que é que só você viu?
0: Olha, Frank, é um lance maravilhoso, é um lance de encher os olhos mesmo o passe do toque de calcanhar para sair da, da marcação, o cruzamento de três dedos do Candelac, é uma beleza, é uma beleza aquilo, e a cabeçada do Montella. No lance, eu gostaria de observar o seguinte, a, além desses dois toques maravilhosos aí, é, o Nesta está marcando o Montella dentro da área, ele está ali no primeiro pau, e o Montella se desgruda dele, o Montella dá a volta no Nesta, os dois estão agarrados, o Montella dá a volta no Nesta, o Montella... O Nesta cai com tudo, cara. Ele cai de barriga no chão, um negócio vergonhoso. Ele tomar um balão desse, eles vinham se puxando ali desde o lance anterior e é incrível como o Montella, baixinho daquele jeito, consegue se antecipar e é a antecipação que, que permite que ele faça o gol de cabeça, porque o Nesta, assim, viu de camarote grudado nele, é, foi um golaço e um gol de, de oportunismo. Esse cara que é, é uma cobra, esse Montella, né? É ah, uma cobra, o cara é liso, ó, oh, ganhou ali do, do Nesta uma dividida, meteu a cabeça na bola e o Peruzzi, coitado, só participou, né? Saiu na foto. Mas foi isso que eu vi, basicamente, você e... pode passar para o próximo gol.
1: É, é, o mais engraçado é que provavelmente o Nesta gostaria que esse tivesse sido o pior lance dele na partida,
0: é, o que não, não foi. aconteceu.
1: E não foi o pior lance dele na partida, né? Então a gente pode continuar com os gols da Roma, a Roma continua atacando né, é, tranquilamente. O Montero é puxado dentro da área, agarrado, né, tentam tirar a camisa dele. Mas enfim, né? Aí. No, no, e a gente ainda tem lances que a Roma podia ter ampliado antes o marcador. Por exemplo, o Cafu entrando livre pela direita, fazendo cruzamento e a zaga cortando. Mas o cara entrou sozinho, não tinha ninguém no raio de. No CEP ali do, do Olímpico, não tinha ninguém em volta do, do Cafu. Impressionante como como ele estava livre na, na área, né, é, livre ali na lateral. Mas, enfim, a Roma vai ampliar o placar. né? O Totti faz aquela jogada maravilhosa, ele dribla pelo menos, deixa eu até contar aqui, porque é muita gente que ele dribla. Um, aí ele passa por dois, passa por três, passa no meio de dois, ou seja, quatro, cinco, na entrada da área ele dispara de perna direita, bate cruzado, a bola ainda bate no morrinho artilheiro, né, porque os gramados antigamente não eram tão bons quanto os gramados de hoje. E aí dá aquela quicadinha e o goleiro espalma a bola. Eu estava pensando que era uma pena que essa bola não tivesse entrado, porque teria sido um golaço. Mas o que, que acontece? O Nesta vai, se prepara para afastar essa bola, ele pensa, calcula, vai para um lado, vai para o outro, mira, ajeita o corpo e o Montella, esperto, Dá um carrinho, dá um toque nela e ela vai pro fundo da rede. Mas que belíssima cagada do nesta neste gol. Até o técnico ficar pé da vida.
0: É essa foi essa foi imperdoável mesmo. A primeira você ainda dá o desconto que você fala, puto, o cara perdeu ali no agarra garra, né? O atacante foi mais esperto que ele, tá? Antecipou. E nesse segundo lance é bizarro porque assim o Todd já merecia o gol realmente. É... Ninguém chegava perto do cara, ele saiu arrancando, foi um quase, um, um, quase gol maradoniano, vai, vamos falar assim. E pode, na hora que o Perugio dá o rebote... Pode usar esse adjetivo, sim. Uhum? Oi?
1: Pode usar esse adjetivo, sim, tranquilamente.
0: Ah, é, então, e, só que o, o Perugio, na hora que ele dá o rebote, é engraçado porque o Néstor tá com a bola ganha. tá ele sozinho, ele está isolado. Então não tem nenhuma desculpa para ele fazer o que ele fez. Ele viu que o Montella estava chegando perto estava um raio de um metro e meio, vamos colocar, e o Néstor ajeita para fazer aquela proteção. né? Ele botou o corpo dele naquele espaço como quem ia proteger a bola, como quem ia fazer a parede para o Peruzzi pegar. Só que ele demorou demais, ele demorou demais, e na hora ele não estava tão perto da bola quanto ele gostaria. Então, quando ele vira o corpo para o Montella para fazer o pivô, o Montella vem e... leva a bola e faz o gol. Um gol bizarro, não pode tomar um gol desse num derby, e o Nesta, zagueiraço como era, entregou de bandeja para o Montella, que saiu daquele jeito.
1: A passoucada foi tão completa e foi tão plástica, que na câmera de trás do gol na grua, você vê claramente o Nesta chutando vazio, o que é maravilhoso.
0: Ele dá uma maravilhoso. Zagueiro. É, é fantástico, fantástico.
1: Batendo no vazio, né? Enfim, a Lazio continua é, batendo e a Roma continua jogando bola. O Cafu é, já faz aquele, aquele samba maravilhoso na lateral direito. Recebe falta. É, aí a cobrança de falta vai para o meio da área. E o Montella aparece novamente com a sua cabecinha para fazer o desvio para dentro do gol. É, é lindo isso. É, que, que orquestra. Que
0: regência! Frank.
1: Não é, não é bonito isso,
0: Quem estava marcando ele?
1: Adivinha? Adivinha?
0: <risos> Honesta! Honesta! Eu sou muito fã dele. É... Algumas pessoas é, sempre levaram isso da maneira errada, né? Porque foi capitão da Lado, jogou muito tempo no Milan. Mas eu sou muito fã do Nesta, porque eu aprendi muita coisa como zagueiro com ele. Obviamente não vendo este vídeo, né? Ele... Sim,
1: é um exemplo do que não fazer. Assim.
0: É, ele deu algumas provas do que não fazer. E esse lance foi muito parecido com o primeiro gol, né? Porque o Cafu cobra é... o Tote Cruz essa bola na área, o Nesta vem com ele, só que o Montella se antecipa. Então, assim, como você, muito mais alto do que aquele pigmeu do Montella, perde outra, né? Dessa maneira. O Nesta moscou, é... ficou putaço, xingou ali, mas, mano... Menos de meia hora de jogo, tá 3x0 já para os caras. Três gols do Montela, três gols em cima de você, eu, eu falei menos de meia hora, mas na verdade foi com 37. Né, esse terceiro gol. Então, assim, 37 minutos e já, tá, já acabou o jogo. Esquece, não vai buscar. Você não vai buscar esse placar, e, e os três gols foram: beleza, um foi uma falha clamorosa, e os outros dois você só moscou mesmo. Só moscou, né? É... O Nesta
1: até tentou botar a mãozona na bola aqui, mas nem isso ele conseguiu.
0: É isso. É. Então, isso, isso indicou pra gente o seguinte. É, é verdade, ele tenta botar a mão na bola ainda. Desesperado, né? Não vai chegar no Montella. Tenta fazer o, o pênalti ali. Queria ele, né? Ter, ter, ter feito esse pênalti. E não à toa, o Nesta saiu no intervalo. né? Você tirou o capitão, que tá fazendo uma <risos> partida de merda. Tira o cara e deixa quieto, né? Enfim. Segue o jogo, Frank. <risos>
1: outra definição, né, é, para colocar, quando um jogador ele ele participa dos três gols do jeito que ele participou e aí ele é substituído, né? Fica, fica até chato para ele, mas é melhor do que se mantiver em campo. E no primeiro tempo a Roma quase ampliou para quatro, porque o Cafu cruzou e o Montella sozinho dentro da, da área cabeceou para fora. Podia ter sido 4 a 0 no primeiro tempo, quatro do Montella.
0: E quatro cagadas a... do Nesta, que inclusive ele também tava no lance, ele também tava no lance e só olhou,
1: e aí, assim imagina a cabeça do, do, do dos torcedores da Lazo, dos dirigentes da Lazo, enfim, é, tentaram de tudo. Aí volta para o segundo tempo. O nosso querido quem que fez? Nosso querido, nem tanto, né? Nesse caso, nosso querido Stankovic. Ele bate de fora da área. E é, acerta o gol O cara acerta o gol E eu fico até com pena do Antônio Parece que ele pisou no rabo do gato Porque ele não vai na bola Ele meio que fica meio parado Tenta esticar o braço Escorrega ele dá, E é, ele, a bola entra
0: ele, ele não foi na bola, né Não foi um lance que você fala Puta, o goleiro tava na bola e tal E o gol foi bem de longe, né foi uns foi, 30, foi 35. Ele bateu, a bola foi alta. Eu não acho que o Antônio Eli teria chegado de qualquer forma, mas é, foi um golaço, golaço.
1: Foi, foi bonito. Mas, é, mas a gente tem que pontuar que ele, que ele pisou no rabo do gato e, e, e enfim, não conseguiu ir é, a, até a bola.
0: Pelo, vendo pelo outro ângulo, eu acho que talvez ele chegaria. Assim, tem uma, uma, um ângulo mais de trás ali que ele não pula, né? ele ficou no chão. Só olhou, né? Falou: para que golaço que vai ser, eu quero ver. É como se ele não fosse o goleiro. Aí, depois de um tempinho ali, Frank, deu, deu um chabu ali, né?
1: Porque o jogo esquentou, a Lazar achou que podia, podia é, retomar né? O, o jogo. Aí falta no Delvecchio, e é aquelas faltas que o cara cai já levantando para buzinar na orelha do, do adversário, né? Já levanta, estufando o peito, meteu a mão ali no pescoço do. Do, do Laziale, aí entra o juizão para acabar com tudo. Aí o capelo muito experiente, muito tranquilo. Fala: vem cá, Deve, vem cá, descansa aqui, esfria a cabeça. Não vamos perder um jogador. Vai que o cara é expulso no começo do segundo tempo, e, e, a, e o caldo desanda aqui, né? Então, melhor substituir, entrou o Tomás.
0: Certo? Certíssimo!
1: Aí o Montela cansou de fazer gol de cabeça e falou assim, vou tentar de fora da área, e o bicho soltou a bomba, mas soltou o petardo e ela foi parar aonde a Coruja dorme ali não tinha o que fazer, não tinha como o goleiro chegar até a bola, e aí nisso eu sou obrigado a levantar a bola de novo para você, Portes, e perguntar o que é que só você viu
0: o que eu vi nesse lance, Frank, é curioso que a posição da defesa da Lázio é um pouco permissiva, né? Na hora que ele vai ajeitar ali para a finalização. É, Nota-se pelo posicionamento que foi um contra-ataque rápido, né? O Tomás ajeitou para o Montella, o Totti vinha puxando a marcação, mas a gente tinha, depois dessa linha da bola, o Montella carrega por alguns metros ali e tava, tinham três caras da Lázio à frente um na, no, uhum. na, na ponta esquerda, o Fernando Couto ali no meio, que era para dar o, aquele famoso fecha ou bate ali, para impedir a finalização. E acho que era o Pâncar, um pouco mais ali na meia-lua. O Fernando Couto era o único que podia fazer alguma coisa nesse lance. E mesmo assim, né, ele estava muito longe do Montella, dois metros. Eu acredito que ele tenha até pensado em tentar o desarme, mas ele não chegaria a tempo. Né, na hora que ele Dá um passo para frente, fazendo menção a dar um desarme, o Montela arma cacetada, né? E no que ele arma, bicho? A bola vai lá na gaveta. O Peruzzi também. Eu acho que ele. É óbvio que a gente está falando pelo, pelo co, compacto da partida, né? Mas não parece que ele fez nenhuma defesa nesse jogo. <risos> Nem, pelo menos não uma defesa num lance desses, assim, porque. Foi uma pancadaça. Ele, ele também não pulou, né? Fez que foi ali e tal. Não foi um pulo muito entusiasmado. Mas é, eu também acho que ele não teria condição de pegar essa bola. Só restou a ele se abraçar a trave porque estava feito estrago já.
1: Pois é. Aí eu te falo, eu te coloco aí, ouvinte, é, não se perca nos gols. Não perca as contas. Estamos falando, neste exato momento, de Roma 4, Lásio 1. Então, a, a goleada já estava estabelecida. O marco histórico já estava é, pronto para ser registrado nas páginas do dia seguinte dos jornais, porque naquele tempo era isso que acontecia. Se você é novo, é, você só no dia seguinte tinha a capa do jornal, que era um negócio importante, né? E, e aí aquilo já estava é, é, consolidado, já ia acontecer. Mas eis que chega o lance que, por um lado, tira um pouco do brilho da atuação do Montella, porque eu não consigo pensar nesse jogo sem pensar nesse gol. Coitado do Montella me faz quatro gols e eu consigo pensar só no quinto gol, que é o gol de Francesco Totti. Ele arranca bem pelo meio, percebe o goleirão adiantado e dá aquele cutiaio bonito, aquela, aquele lobby, a bola de cobertura. É uma pinta de gol é um negócio tão bonito de ver. Ela vai suave e ainda toca macia ali na pontinha do travessão para entrar gostoso na rede para fazer Roma 5, Lazio 1. E é nesse momento que Totti corre até o centro do campo, levanta sua camisa e mostra uma camisa branca por baixo com algumas inscrições que eu gostaria que o Portes explicasse para a gente. O que é que o Totti quis dizer? O que é que o Totti quis dizer?
0: Pois é, então, a camiseta, essa camiseta ficou bem famosa, né? Porque ele levanta a camisa da Roma e tem o, a inscrição escrito Sei única! P embora é, pudesse parecer que ele estivesse falando que a Roma faria um sexto gol, <risos> não ficou muito longe disso. Na verdade, era uma declaração de amor para Hilari Blasi, que ainda era namorada dele não era namorada eu estava em vias de namorar né? é, e ela é uma apresentadora de TV é, eles estavam se conhecendo na época Isso, essa informação a gente só sabe porque a destemida Lilian Trigo é, cavucou a vida de Francesco Tote né? para encontrar a explicação e a história dessa camiseta ok, e ok, fecha é, olha só muito romanista tem uma lembrança é, muito boa dessa camiseta, embora não muitos deles não entendam, né, do que se tratava. Era uma declaração para Hilary Blase mesmo, é, que mais tarde viraria é, esposa e mãe dos filhos, né, do, do Francesco, com uma uma peculiaridade muito saborosa. Ela torce para o Que ótimo momento é de família, você se declarar né? para sua namorada, né, fazendo cinco gols no time dela. Né? <risos> Muito bom, muito bom. Tá aí o registro.
1: Mas olha, convenhamos, né? É, não é todo mundo que, que faz gol no derby, no derby da, da capital, e dedico o gol a você. Como ela mesma disse foi um ipom. Foi aquele golpe de mestre para arrebatar o coração da moça. Inclusive, a Lilian levantou isso. Ela era aquela moça que virava as letrinhas no soletrando italiano, né? Eu não que ela ficou aí muito tem...
0: feliz, não, viu? Pra ser bem sincero. Como é que é? Eu não acho que ela ficou muito feliz com essa declaração, não, né? Porque o timing dessa declaração, tipo, maior goleada da história da Roma, né? Na verdade, foi 5x0 a maior goleada, mas... Era uma goleada em muito tempo, né? A Roma não fazia cinco gols na Lazio todo dia. Aí você fazer o quinto gol, como ele fez, e aí, ó, oh, é pra você... Pô, pra você é o caralho, irmão. Você tá achando que tá onde? Mas é, é o Tote, né, gente? É o Tote. O Tote é meio maluco mesmo.
1: Sensacional, sensacional. E aí a gente tem, finalmente, o placar fechado, né? Roma 5, Lazio 1. Aí o Montella é substituído para o estádio todo, ou quase todo, né? Porque o Mandela era da Lazio para o estádio aplaudir. E, e aí o Cafu resolveu entrar na festa também, roubou a bola na, no ataque, tentou ele mesmo fazer o golaço, mas é, não... Ó, você viu? Ó, teve defesa, assim do, do goleiro da Lázio. Teve, teve defesa. Quem disse que o Peruzzi não trabalhou nesse gol?
0: Um. Uma defesa. Já é alguma coisa, né?
1: Já é ele alguma coisa. Ele saiu
0: chorando quase, né? Eu tava com uma cara de puta merda, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho só seis anos, cara. E foi isso, é... né?
1: É, essa, essa é a partida e, felizmente, algo que me deixa com o coração quentinho também é que Franco Sense pôde ver esta partida no estádio, estava lá no Olímpico, nas tribunas e testemunhou essa vitória fenomenal da Roma sobre a Lazio.
0: Frank, mas Vincenzo Montella, é, para os mais novos que talvez não tenham ideia do que este homem fez... O Montella é, nasceu no dia 18 de junho de 74, na pequeníssima cidade de Pomiliano d'Arco, né? apelidado de Leroplanino, o aviãozinho, por causa da comemoração dele, né? isso ficou um pouquinho já óbvio. O Montella começou a carreira dele no Empoli, né? no, no ano de 90, ficou cinco anos por lá, Jogou no Genoa na temporada 95-96. Em 96, ele só pulou o muro ali, né? Foi para a Sampdoria, fez boas temporadas lá, até que em 99 chamou a atenção da Roma, que o contratou. E por lá ele ficou. É... É... Foi emprestado Foi duas vezes, mas ele ficou até 2009 lá, né? Ele saiu para o Fulham, saiu para a Sampdoria, né? E encerrou a carreira em 2009, inclusive, mas vinculado a Roma, né? Ele. Esse, essas duas saídas. O Montella, ele... Cara, foram muitos gols decisivos. É, ele era muito carismático. É, era um cara com um faro de gol absurdo. É, ele não devia em muita coisa para o Batistuta. E olha o tamanho de que a gente está falando, né? A gente está falando de um Zé Ruela qualquer. né a gente está falando do Batistuta, o cara que realmente era a peça que faltava para o Scudetto. E o Montella, é, embora de estatura mais baixa, né? que, que o Batistuta ele fazia muitos gols de cabeça como vocês viram hoje é, a antecipação dele era absurda ele tinha uma finalização muito boa e realmente marcou época na Roma marcaria de qualquer forma mesmo se a Roma não tivesse sido campeã como foi mas ele era um cara que é, muito confiável é, no, no tempo dele entregou seus melhores anos a, com a camisa da Roma e, realmente, é, para quem tem mais de 25 anos ali, tem que, o pessoal da minha idade é muito fã dele, não tem como não ser, que o cara foi, apesar do tamanho, como eu disse, gigantesco, é, uma figura histórica da Roma. Não à toa ele dá um dos depoimentos mais é, legais né, do documentário da Roma sobre o Scudetto, né? De, nos 20 anos do Scudetto. É muito legal ver a fala dele no, no vídeo. Quem não viu, vai no canal da Roma lá no YouTube... Dá uma pesquisada no documentário sobre o Scudetto, porque são duas horas de, de muita emoção, viu? Eu, eu chorei no final, não vou negar, não.
1: É um podcast profissional esse documentário,
0: né? <risos> ele é muito bom, ele é muito bom. O Capelo fala, o Capelo que nunca fala com ninguém. Não, não foi amargo, né? O Capelo documentário, isso que é legal. Ah,
1: bacana que o pessoal se dispôs a participar, o Montella depois que virou técnico, né?
0: E... É, ele, ele chegou a treinar a Roma. Você...
1: Então, eu sempre quis ver ele mais tempo treinando a Roma, mas assim, quando ele assumiu ele era muito novo, né, como, como técnico, tava muito cru, agora ele tá mais experiente e tal, não que eu queira a saída do Mourinho, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não, não é isso, mas assim, eu, eu sempre tive curiosidade de ver o Montella treinando melhor a Roma, assim, seria legal, acho que seria é, interessante.
0: Exatamente, ele tava no começo da carreira ainda, ele virou um bom treinador recentemente, né, mas enfim... E o Montella é o jogador que mais fez gols na história do derby, né? Num único derby, quatro gols numa partida só, ninguém chegou perto disso, né? E o Montella tem essa marca aí que dificilmente vai ser superada num derby. A gente espera que seja, né? Mas é muito difícil.
1: Exatamente.
0: E aí, meu povo... É, como eu disse para vocês ali em dado momento do, do, do podcast, sem tantos spoilers assim, a Roma perdeu aquele campeonato. Se Vocês já sabem, já era meio que, que posto. Mas a Roma perdeu por um ponto. Um Pontinho. ponto. Foi com requins de crueldade, hein? Foi com requins de crueldade. A Roma, como eu disse, foi líder em sete rodadas. Ela deixou a liderança na, na rodada 28. Né, depois de uma, uma derrota para a Inter, não voltou mais a liderança, ficou ali só sondando, 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 até, até caiu para a terceira posição, né, na, depois de empatar com o Milan fora de casa, mas um pontinho ficou faltando ali, uma vitóriazinha a mais teria resolvido essa questão, a Juventus foi campeã com 71 pontos, 20 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. E a Roma, Roma, tadinha, né? Com uma campanha tão promissora. Muitos empates, claro, né? Mas, enfim. Aquela Série A... Ô, ô Frank, você lembra quem foi artilheiro da Série A? Foram dois, na verdade, é. né? Mas o... o, o...
1: Por, esse, por esse jogo eu diria que foi o Montella, mas <risos> provavelmente não.
0: Não foi, não foi. Foi o Dario Rubner, da Piacenza. Ele, ao lado do Trezeguê, fizeram 24 gols naquela temporada. É, o o Rubio era, era um desses caras aí. A arte dele de time pequeno, né? A gente conhece vários. Mas ele foi um desses. Um dos mais marcantes aí da história recente da Série A. Essa Frank? É
1: uma Série A que tinha Trezeguê. Vieira, Vaio, Del Piero fazendo bastante gol. Então, Shevchenko, Quer dizer, não é pouca porcaria não, né? A é, gente eu sempre ia falar o
0: Ronaldo, mas o Ronaldo estava lesionado né?
1: A gente sempre volta nesse tema, né? de Olha como a Série A era bastante rica naquele momento e como é gostoso ver a Série A voltando a um patamar, é... digamos assim, forte de futebol. A gente pode não ter as estrelas maiores do futebol, né? os nomes mais pesados como era naquela época, o Trezeguilha, o Pierre, o Shevchenko, o Crespo... É, Lucatoni e toda essa galera. Mas o futebol hoje em dia é tão gostoso de ver quanto naquela época. Então, pelo menos isso. Pelo menos é, é bom demais ver o futebol italiano de volta.
0: É isso aí. em breve estará novamente aí nas te na, na tela dos canais dizem, né? A ESPN vai, transmitir, vai voltar a transmitir. Teremos aí um ano, uma temporada, espero que, com um pouquinho mais de clareza sobre as transmissões, né? A gente nunca sabia onde ia passar tal jogo, foi bem bizarro, uma loucura total. Mas, felizmente, está em boas mãos aí, novamente. Teremos bons comentaristas, teremos boas narrações, e é isso que importa. A Série A sendo valorizada novamente, a Roma sendo valorizada novamente, com o Mourinho, com reforços bons aí. Tem tudo para ser uma grande temporada, com título ou não. Né?
1: Eu vou até me repetir um pouco do que eu disse em outros podcasts, mas é, eu não queria que fosse uma temporada de reconstrução. De novo, a gente começar do zero e, e, sabe, retomar tudo, montar o time. Mas, no fundo, no fundo, se você sai de um patamar com técnicos que são eram razoáveis, vamos, vamos colocar assim, né? Com um De Di Francesco, com um Paulo Afonso, são técnicos razoáveis. E chega num, agora num patamar mourinho, aí você é, pode confiar um pouco mais que essa que essa reconstrução, que essa reestruturação, ela aconteça de uma forma firme dessa vez, não mambembe. É até curioso notar nas redes sociais da Roma, tem um videozinho legal do uso dos drones, tem um telão ali no campo de treinamento que mostra a, a tática, como é que os, os, os jogadores estão posicionados ali no, no gramado, Ó, oh, tá vendo essa linha aqui? Vocês estão tudo tortos, vocês têm que fazer uma linha mais reta, isso eu espero que ajude os jogadores a entender melhor, é, a ter mais consciência do papel dentro de campo, e isso ajude, de fato, o time a treinar melhor, a lesionar menos e a jogar o futebol que a gente quer que jogue. Agora, a gente quer saber de reforços, né? Porque, obviamente, o time vai precisar se reforçar, considerando a temporada passada. Aparentemente, o que não vai sair, o nosso primeiro podcast. Foi sobre o Zeco dando adeus para ele. Ele não só ficou como jogou o amistoso realizado. Enfim, em Trigória, não é lá no, aquele jogo treino, sabe? Que você nem coloca o uniforme direito do jogo, usa é, o calçado. Joga treino. de
0: regata, de chinelo, é, é,
1: né? esses negócios. Então, jogou com a faixa de capitão. Então, é sinal de que Mourinho chegou como fez. É, no Tottenham, por exemplo, que ele chega para o Harry Kane, senta junto e fala, oh, meu querido, vamos lá, eu sei que você manda nas coisas aqui, quero ser teu amigo. Tenho certeza que ele teve a mesma conversa com o Dzeko, Odin, vem cá, vem junto aqui, você é da hora, eu gosto de gente que nem você, com, com, com fibra, com vibração, conto com você, fica comigo. Você é meu melhor amigo aqui dentro. Eu tenho
0: certeza. Ah, foi, eu tenho certeza que foi exatamente esse papo também. Também acho.
1: Então, assim, ainda que não, não tenhamos é,
0: é, novos
1: nomes por enquanto, né? Mas saber que a reposição do Espinazola foi rápida, aparentemente, né? Que Zaniolo está voltando. Por enquanto, o maior reforço é esse, né? Acho que de bola o maior reforço é a volta do Zaniolo. E, e finalmente teremos um meio campo reforçado com N11.
0: Ah, não, pode parar. Não, chega. <risos> Queridos amigos, grande abraço. Esse foi mais um podcast. Né? Vai se despedindo aí, já que foi inadmissível esse comentário que você fez.
1: Eu sabia que eu ia provocar reações. Não,
0: não, não. Esse aí é amarrar é num poste e meter a porrada. Né? Só, só assim. <risos>
1: Amigos, obrigado pela, pela companhia de vocês aqui. Obrigado, Porto, pela oportunidade de relembrar um jogo tão legal e jogadores tão ruins, ainda que campeões mundiais.
0: É isso, meus amigos. Eu também agradeço a sua participação. É sempre muito bom relembrar esses jogos antigos, sobretudo quando a gente ganha da LAS. E eu me despeço com... Até palla da Lima a Candelà Emerson attaccato da Fiore,
1: ecco il Puma il tocco del Puma per Panucci lancio in verticale questa volta è sbagliato, Couto lancio ancora in verticale, è sbagliato anche il suo, la palla che viene fermata da Samuel il tocco di Samuel, ecco vince in Candelà, ottimo il tandem ancora con Montella, vai vai Francesco, ecco Totti, Totti Totti, il pallamento di
0: Medietta gol gol ¡Gol! 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 ¡Gol
1: Ketko! ¡Gol! ¡Gol Ketko! ¡Gol! Go! Che è con pallonetto il 5 a 1? È il 5 a 1? È il 5 a 1, mamma mia! È il 5 a 1, mamma mia! Devastanti, devastanti! Passate tra le macerie, state facendo quello che vi pare! State veramente facendo quello che vi pare! Divento gay! Lo stavolta lo dico, divento gay! Mamma mia! <totipo>